0: Ich hatte nur ganz viele Leute, die unfassbar viel in mir sahen, aber ich sah einfach nur dunkel, ich sah gar nichts. Also ich bin heilfroh, dass ich mich nicht darauf konzentrieren kann, was mich nicht interessiert. Ambiguität ist das Schlagwort. Wenn das eine Geschäftsfeld nicht funktioniert, dann setze auf das nächste. Ich kann Krise.
1: Ich begrüße Sie sehr herzlich zu meinem Podcast Gespräche über Wandlung. Diesmal bin ich zu Gast bei der renommierten Speakerin, Trainerin, Business-Coach, Moderatorin und geschäftsführende Gesellschafterin der Hamburger Agentur Impulspiloten, Vaja Wieser-Weber, in ihrem Zuhause in Kitzbühel. Hallo, liebe Vaja. Hallo, Tanja. Du bist 1973 in Feldkirch im Vorarlberg geboren und als Einzelkind aufgewachsen. Deine Mutter ist Serbin aus Belgrad, die aber bereits mit 17 nach Österreich kam und später deinen Vater in einem Café in Bregenz kennenlernte. Deine Schulzeit absolviertest du an einem Musikgymnasium und weil du sehr gut Klavier spielen konntest, wurdest du auch am Konservatorium angenommen. Du hattest schon damals einen ungewöhnlichen, ein bisschen rebellischen Charakter und als es anfing in der Schule ein bisschen strenger zu werden und es auch mal ums Lernen ging, bist du innerlich abgetaucht und am Ende sogar zweimal durchs Abi gerasselt. Du hast Theaterstücke und Gedichte geschrieben, gemalt, gezeichnet, in einer Rockband gespielt, warst immer in Bewegung, immer aktiv aber wie hast du dich selbst damals eigentlich empfunden? <lacht> das ist eine sehr gute Frage.
0: Das, ähm, ja, wie habe ich mich selber damals empfunden? Ich glaube, das Wichtigste war für mich, mich ausdrücken zu können. Also ich glaube, ich, ich habe mich gespürt in der Art und Weise, wie ich Gedichte geschrieben habe wie ich Theater gespielt habe, wie ich einfach kreativ sein konnte. In der Kreativität, glaube ich, mich wiedererkannt zu haben, das hat mir Halt gegeben. Das hat mich lebendig fühlen lassen, weil in der Schule, das war nicht so meins.
1: Aber wenn du sagst, du warst immer so aktiv und immer so in Bewegung, ist das irgendwie so, dass du gar keine Ruhe in dir gefunden hast oder war das irgendwie so, dass du dich auch ein bisschen so als Außenseiterin gefühlt hast oder wie, wie, ich meine, wenn man jetzt zweimal durchs Abi rasselt oder so, ist man dann, denkt man dann, man ist irgendwie zu blöd dafür oder was was wie, was ging dir da in dem Kopf rum? Naja, also das
0: war schon eine sehr anstrengende Zeit, weil die Schule hat mich ähm, hat mich sehr viel Energie gekostet und hat hat mich nicht weitergebracht. Das heißt, wenn ein Lehrer anfing zu reden, dann bin ich meistens innerlich abgetaucht. Also ich ging so in einen tieftrance und dann mir floss alles vorbei. Und das war... Ähm ja, natürlich auch der Grund, warum ich schlechte Noten schrieb, auch meine Hausaufgaben. Ich weiß, ich habe, glaube, ich habe 14, konnte ich keine Hausaufgaben mehr schreiben. Es ging einfach nicht. Ich saß dann vor meinen Heften und Büchern und schaute zum Fenster raus und nichts funktionierte. Also im Nachgang, heute weiß ich, das würde man jetzt als ADS äh, diagnostizieren, aber damals äh, war das noch nicht irgendwie Thema. <lacht> Gott sei Dank, sonst wäre ich wahrscheinlich auch noch medikamentös behandelt worden. Aber das hat mir natürlich sehr viel zu denken gegeben. Also ich kann mich erinnern an Freund meiner meiner Mom, der hat zum Beispiel ganz oft mit mir sehr intensive philosophische und spirituelle Gespräche geführt und ähm, sah mich praktisch oder, oder behandelte mich wie einen gleichwertigen Gesprächspartner oder gleich- gleichwertige Gesprächspartnerin. Und das mit den Ergebnissen in der Schule, das war für mich schon sehr ambivalent. Also auf der einen Seite wirkte ich scheinbar so reif, dass sich Erwachsene gerne mit mir unterhielten. Aber auf der anderen Seite brachte ich es äh, konstant auf die schlechtesten Noten, speziell in Mathe und Französisch. Das hat mir sehr zu schaffen gemacht, weil ich natürlich lange nicht wusste, was soll ich denn irgendwann mal machen? Wo soll denn das hinführen? Und diese Frage, was ich machen soll, die hat mich bis... Äh, bis nach
1: 20 noch beschäftigt. Ne? Du hast ja dann noch angefangen, Kunstgeschichte zu studieren, Publizistik, Theaterwissenschaften, aber nichts hat dich so wirklich begeistert und nee. erfüllt. Und dann tat sich ja ein großes Loch auch irgendwie vor dir auf, indem du das so Mitte 20 auch erstmal so hineingefallen bist. Waren alle Visionen plötzlich verschwunden oder hattest du damals gar keine? Ich hatte gar keine. Ich hatte nur
0: ähm, immer wieder Menschen um mich herum, die sagten, Mensch, du hast doch so viel Talent, du bist so kreativ. Also ganz viele Leute, die unfassbar viel in mir sahen, aber ich sah einfach nur dunkel. Ich sah gar nichts. Und ich hatte ja nur die Erfahrung, dass ich irgendwie nichts zu Ende kriege. Dass mir immer alles äh, vor den Augen verschwimmt und weg ist. Und das war sehr, ja, das war sehr frustrierend. Und ähm, also im Nachgang würde ich sagen, dass ich zu diesem Zeitpunkt, Anfang 20, auch recht depressiv war. Also mit Sicherheit sogar. Also es waren oft so sich äh, zurückziehen und ähm, in die Stille und dann auch einfach ja. Ähm, ja zu weinen und zu schluchzen und einfach nicht zu wissen, was soll aus mir einmal werden.
1: Und jeder Versuch schien irgendwie äh, ins Nichts zu verlaufen. Und was hatte ich denn dann aus diesem Loch wieder herausgeholt? Gab es da so ein Schlüsselerlebnis? Ich habe die Frage umgedreht.
0: Ich habe mich irgendwann, ich musste eines Morgens, ich stand auf und ich habe mich nicht mehr gefragt, was will ich eigentlich, sondern was will ich nicht mehr. Mhm. Und das war der Moment, wo ich aufgehört habe, darüber nachzudenken, was ich tun könnte, sondern wo ich einfach
1: gemacht habe. Jetzt bist du ja 1997 deinem Mann Anton, einem Hotelier begegnet, der aber kurze Zeit später schon nach Costa Rica ging, um dort für ein Hotel zu arbeiten, eine Fernbeziehung gleich zu anfangen. Ich glaube ja, dass man erst im Entfernten spürt, ob der andere der Richtige ist. Wie empfindest du den Abstand und das sein? Also grundsätzlich, nicht nur damals. Also, ich glaube nicht, dass ich so gut
0: gebaut bin fürs Alleine sein. Also, ich bin eher der Kommunenmensch. Wir sind ja hier bei, bei uns zu Hause in Kitzbühel und es ist ausnahmsweise ruhig, Tanja. <lacht> Hast
1: du alle verräumt, weil ich komme. <lacht>
0: Normalerweise, wir haben 60 bis 80 Mal Besuch im Jahr, das weiß ich, weil jeder bei uns auch ins Gästebuch schreibt, also die Menschen, die hier übernachten. Die, die nicht übernachten, schreiben natürlich nicht ins Gästebuch, dann wäre die Zahl weitaus höher und die Leute bleiben zwischen drei Tage und drei Monate. Also hier geht es normalerweise zu wie im Taubenschlag und ich liebe diese quirlige Atmosphäre und das Miteinander plaudern und wenn dann irgendwo immer irgendwelche Menschen herumlaufen, die einen diskutieren, die anderen arbeiten, die nichts kommen vom Spazieren, wieder andere kochen und so entwickelt sich ständig was und da bin ich eigentlich eher der Kommunenmensch. Also das Alleinsein ist eher, ja kann ich, passiert mir auch öfters, wenn ich auf Reisen bin, wenn ich auf Tour bin, aber ansonsten mag ich es gern quirlig und bunt und ich kann mich sehr gut in einer Gruppe von Menschen zurückziehen.
1: Das ist ja auch selten. Also du bist jetzt nicht so der Typ, der dann jeden Tag zwei, drei Stunden alleine hier durch den Wald laufen muss oder so. (lacht) Sondern du bist lieber hier, wo wo das Leben ist. Ja, genau. Ich mag es gern bunt. Mhm. Jetzt kam dein Mann ja irgendwann aus Costa Rica wieder zurück, nahm dann einen Job in Linz bei einem Veranstaltungszentrum für Business-Events, nahm er den Job an. Du folgtest ihm und ähm, da gab es natürlich auch eine große Gastronomie und das brachte dich dann auf die Idee, dort eine Kochausbildung zu machen. Also irgendwie hast du dich dann da voll <lacht> reingestürzt und bereits nach eineinhalb Jahren warst du schon Sous-Chef, also direkt nach dem, nach dem Küchenchef, also eigentlich eine Karriereleiter, wo manche Jahrzehnte verbrauchen. Und ja, irgendwann ging es schnell. <lacht> Ab dann, und dann, ging dann alles kam sehr ja, schnell. <lacht> <lacht> und dann kam ja wieder so ein bisschen diese Unruhe und diese Sehnsucht nach Neuem in dir auf. Und ihr wolltet auf einmal so nach London und habt euch vorgestellt, oh da. Führen wir jetzt mal ein bisschen Türklinken putzen und stellen uns mal vor und irgendwo werden wir schon unterkommen. Und kaum waren so die Koffer gepackt, kam ein Angebot vom Marriott Hotel in Frankfurt, die von euren Qualitäten irgendwie so erfahren haben, von eurer beider Qualitäten und euch zum Interview einladen. Eigentlich wart ihr ja schon längst auf dem Weg nach England, oder zumindest gedanklich, Und trotzdem habt ihr in Frankfurt noch mal Halt gemacht und habt euch vorgestellt. War denn dann dieser Traum, jetzt wirklich in England, also in London zu arbeiten, gar nicht so stark? Oder warum habt ihr euch sonst noch mal auf diesen Zwischenstopp, dieses Interview eingelassen? Also das Angebot war einfach unschlagbar.
0: Also die riefen uns an, der Business Development Director, Director of Business Development Herr Schickling war das damals, Peter Schickling. <lacht> Wenn du das jemals hören solltest, du hast echt damals unsere Gleise verlegt. Naja, auf jeden Fall <lacht> rief er an und sagte, er hätte unsere Bewerbungen von England bekommen und wüsste, wir wollen eigentlich auch dahin nach London, aber wie wir denn unterwegs wären. Und ich sagte mit dem Auto und wir wollen eigentlich gleich losfahren. Dann sagte er, da kommen Sie doch eigentlich in Frankfurt vorbei. Ich sagte, ja, vermutlich. Ja, ich glaube sogar ja. Und dann sagte er, wissen Sie was? Dann kommen Sie doch bei uns vorbei. Wir laden Sie zum Abendessen ein. Sie können gratis bei uns übernachten. Dann schlafen Sie erstmal aus, frühstücken schön mit Ihrem Mann. Und dann würden wir einfach ganz locker mit Ihnen und Ihrem Mann ein Bewerbungsgespräch führen. (lacht) Und dann fahren Sie einfach wie geplant nach London. Ist das ein Angebot? Tadja, das Angebot war unschlagbar. Also er gab euch sozusagen auch noch Bedenkzeit. Ja, genau. Also wir sind da wirklich hin. Wir hatten ein tolles Abendessen, ein mega großes Seafood-Buffet mit Austern und allem drum und dran. Dann in einem Luxushotel, Fünf-Sterne-Hotel, ein Wahnsinnszimmer mit Blick über die Skyline von Frankfurt. Am nächsten Tag ein, ein mega Frühstück. Ein Frühstücksbuffet dann von mehreren Metern. <lacht> ja, genau. Und dann jeweils ich zwei Stunden Bewerbungsgespräch, zweieinhalb oder ja irgendwie so. Und mein Mann auch. Und und dann verabschiedeten die uns ganz, ganz liebevoll und sagten, ja, wie lange werden Sie jetzt denn in London sein? Und wir sagten, ja, also schon vier Wochen, vier, fünf Wochen. Und die sagten, gut, dann rufen sie uns dann und dann an, ob sie kommen oder nicht. Und ich guckte meinen Mann an und wir waren so total geflasht. Also es ging ja nicht mal darum, dass sie eine Position zu besetzen hatten. Die wollten uns einfach haben. Und zwar mit Haut und Haaren. Und wie war es denn dann in London? Ja, total scheiße. (lacht) Also das war schlimm. Also die haben uns zum teil eine Stunde warten lassen ohne was ohne ein getränk in fensterlosen äh, kabuffs also es war wirklich es waren ganz schlimme bewerbungsgespräche manche sachen haben uns zwar hinbestellt sagten uns dann aber direkt sie würden uns nicht als Paar nehmen weil sie grundsätzlich keine Paare nehmen dabei war das aber teil unserer bewerbung dass wir eben gemeinsam in einem hotel arbeiten wollten ja, und also jedes bewerbungsgespräch war etwas was also bei jedem, tatsächlich bei jedem, bei etwas, was ganz, ganz furchtbar war. <lacht> Jedes Gespräch war einfach nur furchtbar, auf die eine oder andere Art und Weise. Ich weiß noch, ein Hotel, da sagte der Küchenchef sehr aufgeregt zu mir, ja, ob ich mich denn imstande sehe, für 300 Leute Spaghetti mit Tomatensoße zu kochen. Und ich sagte, jetzt gleich kann ich machen, ja, klar. Ja, nein, grundsätzlich. <lacht> Ich dachte mir, was ist das für ein Laden hier? Ich dachte, das ist ein Fünf-Sterne-Hotel. Das kann ja nicht wahr sein. Und da wollte ich dann schon erst recht nicht anfangen. Also ne?
1: Letztendlich habt ihr euch ja dann, wie man schon heraushört, für das Marriott in Frankfurt entschieden. Wir haben sogar noch ein Foto von der Telefonzelle, wo wir dann angerufen haben. Welches Jahr war das dann? Das war, glaube ich, 2000, 2001. <lacht> Also und diese Entscheidung hat ja dann sehr maßgeblich euren beruflichen Weg geprägt. Mhm. Zu Anfang hast du dort noch als Zuschef in der Küche gearbeitet. Da, da hast, nicht mehr als Souchef, Ach, so. Da war ich
0: verantwortlich fürs Restaurant. Wir hatten aber mehrere Restaurants. Ah ja. Also das war dann einfach eine viel viel größere Brigade.
1: Aha. Und du hast ja dann irgendwie so ein bisschen dir den Ruf gemacht, dass du eben toll mit den Gästen kannst, dass du also gut mit den Gästen kannst. Und deine Arbeit fand irgendwo jetzt mehr im Restaurant statt als in der Küche, also mehr vor als hinter der Kulisse das reichte dir aber auch irgendwie wieder nicht. Und du hattest dann eine bahnbrechende neue Idee, indem du gesagt hast, naja, um die Zufriedenheit der Gäste zu steigern, schreibe ich jetzt mal so ein Trainingsprogramm. Und dann nicht mal gleich nur für den Bereich, in dem du arbeitest, sondern auch mal gleich so für alle Abteilungsleiter. Mit großem Erfolg, kurzerhand in nur sechs Monaten wurdest du Trainerin, dann Trainingssupervisor und letztendlich Trainingsmanagerin. Hast du denn damals schon gespürt, dass im Lied und auf der Bühne deine große Erfüllung und Begabung liegt? Also, dass ich eine Rampenfrau bin, das
0: wusste ich schon vorher. Also, das war einfach die Erfahrung, die ich schon aus der Schulzeit hatte. Aber tatsächlich war es so, dass als ich dieses Angebot bekam, Trainerin zu werden, ich mir dachte, hey, ich wollte eigentlich meine Karriere als Köchin, also ich wollte voll durchstarten und dachte, da geht's jetzt weiter. Und dass diese Personalchefin Anke Sojakuma, heute Wehmeier, dass sie damals mein Gleis auch wieder so verstellt hat. Das war schon ein Moment, wo ich nach Hause kam und mir dachte, was ist jetzt in meinem Leben passiert? Und ich war mir ganz, ganz sicher, dass ich wahrscheinlich irgendwann irgendwo im Leben jemanden treffen muss, dem ich irgendwie weiterhelfen muss. Also das Ganze muss einen höheren Sinn haben. Das kann jetzt nicht einfach
1: ähm, Zufall sein. Das geht nicht. Hm. Ist die Begeisterung letztendlich der Schlüssel zum Erfolg Mehr noch. Ich durfte erst spät,
0: aber dennoch erkennen, dass Begeisterung das Elixier ist für mich, um konzentriert und energiegeladen zu bleiben. Wenn mich was begeistert, habe ich Energie ohne Ende. Und die meisten Menschen erleben mich als wahres Kraftbündel. Ganz viele Leute fragen mich, woher nimmst du die Energie, so viele Dinge parallel und gleichzeitig zu tun? Und dann dies noch und jenes noch und so weiter. Meine ganzen Aktivitäten neben dem, was ich sonst noch beruflich mache. Und das ist tatsächlich nur aus der Begeisterung. Weil würdest du meinen früheren Lehrern sagen, dass ich energiegeladen bin, würden die ja sagen... Die Weber mit Sicherheit nicht, die hat doch nur geschlafen im Unterricht.
1: <lacht> Aber das ist, das hält mich konzentriert. Mhm. Aber dieses ADHS, ist das eventuell, wenn du das jetzt so erzählst und wenn ich dich hier so erlebe, dann muss man ja fast glauben, dass es auch helfen kann. Also oft wird das ja als, als schwere Belastung bei Menschen, als Krankheit, als man Ritalin, glaube ich, gibt man Ritalin, da. Gell? Ja. Ähm, also es ist ja so ein Drama. Mein Kind hat das oder ich habe das. Also so dieses, man, man, also es ist ja fast so wie, wie ich habe Pocken oder Lebra mhm. oder so, ja. Aber irgendwie habe ich bei dir fast ein bisschen den Eindruck, als hat es vielleicht wie eine Art Katalysator noch mal ein bisschen unterstützt, dass du auch so sein kannst, wie du bist. Also an sich gibt's ADS ja gar nicht.
0: Das ist ja nur ein Name und eine Stigmatisierung und Problematisierung eines Umstands, dass sich ein junger Mensch eigentlich nur extrem langweilt und einfach seinen Platz in der Welt noch nicht gefunden hat. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn es dann ADHS ist, kommt dann noch Bewegung und Unruhe dazu. Das mal das eine. Und ja, es gibt ganz viele Eltern, die das komplett dramatisieren, die ihr Kind auch noch auch unter Medikation stellen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ritalin ist übrigens der Name der Frau gewesen, Rita, von dem Herrn, der das Medikament erfunden hat. Und das ist ein Mindset, den du gerade ansprichst, den ich manchmal gewissen Eltern gebe, die dafür gewisse, sagen wir mal, gewissen Mindset offener sind. Es gibt ja so. Ein Großteil der Welt, der glaubt, dass eine Jungfrau ein Kind gebären konnte. Und es gibt noch einen größeren Teil der Welt, der glaubt, dass Seelen wiedergeboren werden, dass es Reinkarnation geben würde. Ob es das eine oder das andere gibt, weiß ja keiner. Aber mal angenommen, wir würden das eine Glaubensmodell, das zweite mal heranziehen und dann ADS unter diesem Aspekt betrachten. Wäre es denn vielleicht so, dass eine Seele einfach nur total ähm, gelangweilt darauf wartet, endlich auf die Suche sich begeben zu können, ähm, das, was wirklich zu ihr gehört? Dann ist es nämlich wirklich ein wahrer Helfer, sich selber zu finden.
1: Mhm. Also würdest du sagen, dass du heute hier nicht so sein würdest wenn du nicht auch das andere erlebt hättest also naja, die, die hätte lehre auch äh, also irgendetwas musste ich ja auch getrieben haben hätte nicht an wäre ich
0: nicht an den entscheidenden stellen der schule nicht ständig eingeschlafen sondern hätte ganz normal mitlernen könnte hätte können und hätte durchschnittliche oder vielleicht sogar gute noten geschrieben dann würde ich mit sicherheit immer noch in vorarlberg sein ja das meine, ich meine. würde ein völlig anderes leben führen ja natürlich also ich bin heilfroh, dass ich mich nicht darauf konzentrieren kann, was mich nicht interessiert.
1: Dass da mein Hirn so konsequent alles wegblendet. Und wie äußert sich denn Begeisterung bei dir? Also ich bin dann immer völlig in einer ganz anderen Welt. Ich trinke dann nichts mehr, ich esse dann nichts mehr, ich verliere auch dieses Zeitgefühl. Also ich bin dann irgendwie so begeistert. Mhm. Ja, Das Wort muss man ja eigentlich mal auseinandernehmen. Ja. Dass, dass ich... Irgendwie, da gibt's gar keine anderen Bedürfnisse mehr in mir. Wie ist das hm. bei dir?
0: Das ist genauso. Also, das ist ja dieses typische, man sagt ja auch Flow dazu. Im Flow zu sein. Michael, wie heißt er? Michael Chicksand Michaeli hat das ganz gut erforscht. Dieses Raum und Zeit vergessen und eigentlich in dem Moment, wenn man im Flow ist, ist es gar nicht mitzukriegen, sondern im Nachgang dann zu bemerken was für ein wunderschöner Zustand das ist. Und ja, ich bin süchtig danach. Ich bin
1: süchtig nach Flow. Ich bin ein Flow-Mädel. Also süchtig nach Begeisterung. (lacht) Genau. Warst du selbst eine empathische und einfühlsame Kollegin und später auch Chefin? Wie würden sie dich beschreiben? Das kommt immer darauf an, wen du fragst
0: und zu welchem Zeitpunkt du fragst. Also ich bin ja in der Küche durch eine sehr, sehr harte Schule gegangen. Also ich glaube, das ist so einer der härtesten Orte, wie Führung passiert. Und nicht umsonst sagt man auch ähnlich wie Militär, nicht Team, Küchenteam. Das sagt man vielleicht heute, aber damals sagte man noch Küchenbrigade. Sehr hierarchische Strukturen, knallharter Ton. Und das hat mich ziemlich viel... Ja, das war eine harte Zeit. Das war nicht schön. Meine Ausbildung in der Küche war nicht schön. Und auch hier, ich dachte mir, na gut, ich habe jetzt fünf Studiengänge abgebrochen. Mädel, was machst du jetzt? Du machst das verdammt nochmal fertig. Und da habe ich auf die Zähne gebissen. Aber das hat auch richtig wehgetan. Und ich habe mir dann irgendwann einen Panzer zugelegt, einen sehr heftigen Panzer. Und das hat mich als Führungskraft nicht besonders nett gemacht. Ich war eigentlich ziemlich schlimm als Führungskraft. Die erste Zeit, bis mir was passiert ist und ähm, bis ich jemanden selber verletzt habe. Ich habe einen Steward
1: verletzt. Also ich war so sauer und habe ihn so zammgeschissen, um, ein Steward? Was, welcher ein Spüler. Ach, ein Steward. also Ich was, ja. wusste nicht, dass das Steward heißt. Ich dachte gerade im Flugzeug. <lacht> nein, nein, in der Großküche, in großen Hotels äh, nennt man die Spüler
0: auch Stewards. Mhm. Und das Stewarding. Und ähm, am nächsten Tag fuhr ich in sein Land, nach Indien. Mit dem Rucksack, mit meinem Mann. Und er hat den ganzen Abend, diese Reise davor, er hat den ganzen Abend meine Entschuldigung nicht angenommen. Dafür bin ich ihm heute noch dankbar. Und als ich in sein Land gegangen bin und dann gesehen habe, und das war meine erste Reise nach Asien, das muss ich dazu sagen, davor war ich ein bisschen in Mittelamerika, war so in den Slums zu erleben, mit wie wenig Menschen leben können, mit, mit was für einem Leid sich Menschen auseinandersetzen müssen. Dinge, die ich da erlebt habe, Dinge, die ich da gesehen habe, die haben mich komplett gewandelt. Und je größer das ist, man sagt ja auch sehr gerne oder ein ehemaliger Lehrer von mir sagte, dass gerade wenn man in der Ferne ist, der Abstand einem hilft, den Blick auf das eigene Zuhause oder auf das eigene Leben zu schärfen. Und da wurde mir klar, dass so wie ich mich ähm, in diesem Hotel in Frankfurt benahm mit diesem Anspruch an Perfektion, mit diesem Anspruch an, an Schnelligkeit, an an das, das hat mich in Indien verlassen. Gott sei Dank. Und ich kam, ähm, sag mal so, als geläuterte Frau zurück. Und das hat mir auch lange geholfen, um meine Wutausbrüche auch, wenn Dinge nicht funktioniert haben, in den Griff zu kriegen. Da musste ich mich nur an gewisse Situationen aus Indien erinnern. Und mir war ganz klar, das, was jetzt hier gerade passiert ist, ist sowas von unwichtig. Und damit ähm, kamen meine ganzen alten Qualitäten wieder zurück, die ich vor der Küche hatte. Was ist dir denn wichtig in deinem Leben? Weiterentwicklung, Menschen, die sich weiterentwickeln, helfen zu können, bei anderen irgendwie einen Unterschied zu machen, zu erleben, wie andere bei mir einen Unterschied machen. Mein Mädchenname ist Weber. Und ich habe das Gefühl, mein ganzes Leben sammle ich Inhalte, sammle ich Stoffe, sammle ich Wissen und und verwebe das auf meine ganz eigene Art <lacht> und Weise und gebe das wieder raus. Und das ist das, was ich als Trainerin tue, was ich als Speakerin tue, was ich in allem, was ich mache, tue. Ich liebe es, Menschen zusammenzubringen, weil ich mir denke, der kann das und die, sie kann das und die beiden müssen sich unbedingt kennenlernen. Irgendjemand hat da mal über mich gesagt, ich würde
1: jeden vernetzen, der nicht bei drei auf den Bäumen wäre. (lacht) Hast du auch manchmal Ängste und wie begegnest du ihnen? Also ich glaube, ich setze mich mit Ängsten einfach nicht besonders
0: intensiv auseinander. Ich glaube, dass Angst eher ein destruktives Gefühl ist, außer wenn es dir hilft, dich wirklich vor etwas zu beschützen. Also wenn man einfach Quatsch macht. Also ich bin heute bei unserer Fotosession auf eine Stelle gestiegen, wo ich Gott sei Dank auf die richtige Seite gefallen bin. Stimmt doch nicht in deinem leeren Pool. <lacht> Ne? Da hatte ich dann kurz Angst, ähm, wieder aufzutreten auf diese eine Stelle, weil wir das Foto machen wollten. Aber das sind ja also war, Warnungen. Und das sind, das sind Warnungen und die sind ja auch sinnvoll. Mhm. Aber so Ängste vor der Zukunft oder Ängste vor was weiß auch was weiß ich ja, vor
1: Verletzung, vor Begegnung, vor was auch immer. Das ist ja also ich versuche
0: das möglichst dann schnell für mich umzudeuten, so dass es sich wieder gut anfühlt. Mhm. Gibt einen sehr schönen Ausdruck dafür, den Dingen einen anderen Rahmen, eine andere Bedeutung zu geben. Und das kann man so lange tun, bis sich ein neues Gefühl einstellt, ein besseres Gefühl.
1: Welche Rolle spielt dein Mann bei deinen Lebensentscheidungen? Lässt er dich einfach machen oder hält er dich manchmal auch auf deiner auf deiner Bewegung oder in deiner Bewegung, um Flucht oder was auch immer man es nennen könnte, auch manchmal auf. Ich glaube,
0: wir geben uns beide ganz viel Freiraum. Wir kennen uns ja jetzt seit 1997, seit 1997 sind wir ein Paar. Das ist ja, das werden jetzt 25 Jahre. Und jeder, der so eine lange Beziehung ähm, hat oder geführt hat, der weiß, dass man da einfach durch eine Menge von Entwicklungen geht. Und ähm, manche Entwicklungen bringen einem näher zusammen. Manche Entwicklungen, ähm, ja, die die sind eher individualisierend und und treiben einem vom anderen nicht weg. Aber trotzdem geht man plötzlich dann wieder einige Schritte eigenen Weges und dann wieder zusammen. Es ist ein, ein Miteinander und dann wieder ein, ein vom ja. gemeinsam gehen und das ist, es ist es ganz faszinierend und dennoch ist aber der Grundtenor ist stark und das was uns verbindet und das sind nicht nur die Kinder wir haben eine sehr starke gemeinsame Geschichte und während wir früher sehr viel gemeinsam durch die Welt gezogen sind und auch jobmäßig immer geguckt haben dass wir immer in denselben Häusern gearbeitet haben haben wir uns beruflich mittlerweile in den letzten zehn Jahren komplett anders entwickelt aber dennoch sind wir im Ähnlichen tätig. Also auch mein Mann gibt ähm, Camps. Also der macht mit Väter und Söhnen ganz wilde Abenteuer Camps und arbeitet an der Beziehung zwischen Vater und Sohn. Aber ist in dem Sinne ja auch eine Art Trainer und er coacht auch sehr viel. Ne? auch ein Zusammenführer. Und auch ein Zusammenführer, genau. Mhm. genau. Und das eint uns. Ne?
1: Ihr habt ja dann 2001 geheiratet, kurze Zeit später musste er beruflich nach Köln. Du bist mitgegangen, obwohl du in Frankfurt eigentlich noch mal eine Etage höher klettern hättest können. Also ich glaube, Trainingsmanagerin werden Training. hätte können. Das war ich schon. Trainingsdirektor. Oder Trainingsdirektor. Oh Gott, so. da gibt ja die ganzen Bezeichnungen. Da blicke ich auch nicht mehr durch. Mein Gott, na. War das ganz klar und selbstverständlich für dich, dass du deinem Mann immer folgen würdest. Heute ist es ja oft anders. Da pendelt der eine und der andere. Eher mal Hauptsache irgendwo das, was man sich angeschafft hat, das Haus, die Kinder gehen in die bestimmte Schule oder so, also wird nicht verändert. Mhm. Also du... Und natürlich ist es auch meistens der Mann, der pendelt. Ja, Das wird dann irgendwie eher von ihm erwartet, dass er mal so zwei Stunden im Flieger wieder sitzt und wieder am Wochenende kommt. Mhm. Wie war das bei dir? War das selbstverständlich, dass du einfach mit ihm gehst?
0: Am ersten Schritt ja nicht. Also das war ja so, dass er nach Köln geht, dass er innerhalb der Company von Marriott ein ein Angebot bekam oder bekam drei und sollte eines annehmen. Also da wird Karriere sehr stark gefördert oder wurde sehr stark gefördert. Und ich wollte nicht in Frankfurt alleine bleiben. Das wollte ich nicht. Und ähm, sehr zu zum Ärger meiner Personalchefin und auch des damaligen General Managers, die waren richtig sauer auf mich, ne, weil ich so viele Türen offen hatte, aber da war ich irgendwie, das wollte ich nicht. Bin dann nach Köln und ich glaube, das Thema so, was macht ein Mann und was macht eine Frau und wie benimmt sich eine Frau und wie benimmt sich ein Mann? Ich glaube, mein Mann und ich hatten das noch nie. Ich glaube, uns fehlten diesbezüglich einfach die klaren Rollenvorstellungen, wie man wie zu sein hatte. Das haben wir euch heute nicht, also.
1: Also es war ein Bedürfnis einfach mit ihm zu sein. Ja. Du warst ja dann in Köln, hast eineinhalb Jahre mal so einen kleinen Abstecher zu einem Finanzdienstleister gemacht, mhm. äh, dort für den gearbeitet, was aber auch nicht jetzt so die wahnsinnige Erfüllung für dich nee, war. Wir waren beide
0: da. Wir sind, Ach so, beide, Mann hat wir da sind so. beide aus der Hotellerie raus. Ich, mein Trainerjob, er, seinen äh, seinen stellvertretenden Hoteldirektor, wir haben das beides liegen gelassen und sind äh, in die Finanzdienstleistung. <lacht> total verrückt. Und wir hatten eine sehr lustige Zeit miteinander. Es ist, war sehr spaßig, weil wir komplett neu begonnen haben und neu gelernt haben Und
1: es war sehr, sehr witzig. Und 2003 bekamst du ja das Angebot von einer großen holländischen Trainingsunternehmensfirma Performance Solution, die dich auch eben unbedingt wollten. Du hast die Ärmel hochgekrempelt und für dieses Unternehmen neben deiner Tätigkeit als Trainingsdirektorin auch nochmal gleich den ganzen deutschen Markt für diese Firma erobert. Vier Jahre später oder vier erfolgreiche Jahre später, 2007, wurdest du dann das erste Mal schwanger und bekamst 2008 pünktlich zur Bankenkrise deine Tochter Lilly. Ähm, hat dich das Mutterdasein zur Ruhe bringen können? Wie hat es dich verändert? Also die erste Zeit fühlte ich mich wie eine große
0: Bärin. Also das war so, ich war so im Kokon mit meiner Tochter, ich habe mich total eingegraben und ich wollte gar nicht raus und ich war auch komplett überfordert. Ich weiß noch, erstes Mal einkaufen mit Lilly, da war ich ja so tough und so cool im Business und gehe zum ersten Mal mit meinem mit meinem Baby raus und es war kalt, Es war es war März. Und wollte Milch kaufen und es war, ich war völlig lost, ne? Habe ich alles und Windel und hier und da und jenes und mit dem Kinderwagen. Ich, ich war durchgeschwitzt. Das gibt es ja gar nicht. Und ähm, aber nach dieser Konkordzeit ähm, kam dann irgendwann die Bewegung wieder und der Bewegungsdrang und ich wollte einfach lernen, wie andere Frauen so sind, wie andere Mütter so sind, wie andere Mütter mit ihren Babys umgehen. Ich wollte lernen, wie man wie man wie wie, wie groß ist die Bandbreite Mama zu sein und habe dann und wollte natürlich auch Kontakt haben. Und hab mich und Lilly hab uns dann zu jedem Babykurs gemeldet, den es gegeben hat. Also wir waren Peekip und ähm, ähm, Babymusik, Kindermusik und äh, Babyturnen und was weiß ich was alles. Und ein Tag, da gab es nichts. Und da habe ich einen Raum gemietet und habe 18 Frauen rekrutiert. Also wenn man ein Baby hat, also alle, die kleine Kinder haben, die wissen das oder können sich jetzt noch daran erinnern, dann gibt man ganz viel zum DM. Ne? <lacht> <lacht> weil man jeden Tag irgendwie was braucht, von Feuchttüchern bis Windeln bis sonst irgendwas. Und ähm, naja, und da trifft man dann ganz viele andere Frauen, die auch irgendwas einkaufen müssen. Und so habe ich relativ schnell 18 Frauen rekrutiert und hatte meine eigene Gruppe zusammen. Das heißt, vormittags waren Lilly und ich immer auf Tour in irgendeinem Kurs. Und nachmittags war dann bei uns immer Halligali, weil immer so vier, fünf, sechs Frauen bei uns zu Hause waren mit ihren Babys. <lacht> Wir hatten eigentlich jeden Nachmittag Kindergeburtstag. Ne? Und ich liebe dieses Konzept der Großfamilie. Ne? In Großfamilien ist das ja gang und gäbe, dass Tanten und Onkels und alle beieinander unter einem großen Dach sind. Bei einem großen Tribe zum Beispiel. Ne? Wo Bei einem Stamm, wo die Kinder rumlaufen. Und das, das ist für mich einfach dieses mhm. gelebte Gemeinschaft. Und die Schwangerschaft,
1: war die auch toll?
0: Die war die war total, die war super. Ich hatte, also bei Lilly hatte ich wirklich, wirklich Glück. Ich hatte nur, das war für mich eine ganz besondere Erfahrung, ich hatte nur die ersten 14 Wochen, 15 Wochen, hatte ich so eine permanente Dauermüdigkeit. Das war so, ich habe natürlich weiter trainiert und war viel auf Tour, aber normalerweise war ich so vormittag, Training, Mittag, Essen, Telefonieren, irgendwelchen Quatsch checken, Office checken, Nachmittag wieder mit der Gruppe, Training, am Abend drei, vier, fünfhundert Kilometer fahren, vielleicht noch einen Termin davor oder danach. Ne? Das war alles so, ich bin halt, mit da Raketentempo immer unterwegs gewesen und dann plötzlich bin ich mittags schlafen gegangen.
1: Ja, der Körper gesagt, jetzt ist mal in Ruhe.
0: Genau. Ich, ich konnte keine Termine mehr machen, es war wahnsinnig. Ich war die ganze Zeit nur nur müde, nur am Schlafen und wollte dauernd ins Bett. Ich habe auch wahnsinnig viel Süßigkeiten gegessen. Ich habe jeden Abend bin ich ins Hotel äh, mit einem Cup Dänemark. Ich habe ich habe 28 Kilo zugenommen
1: und es war total geil. Dann hat dein Mann dich ja fast gar nicht mehr erkannt. Also man muss dazu sagen, du bist ja jetzt wirklich sehr, sehr, sehr drahtig und schlank. Und äh, man kann sich dich gar nicht vorstellen mit 28 Kilo mehr. Ich
0: habe einfach gegessen, wie und was ich wollte. Ich, also ich weiß jetzt, wie diszipliniert ich bin, weil wenn ich wirklich esse, kann ich in kürzester Zeit richtig zulegen. Es war natürlich der totale Schock, als meine Tochter auf die Welt kam. Und ich dann ähm, auf der Waage stand und da waren nur drei Kilo weg. <lacht> Vier Kilo waren weg und der Rest war noch da und ich dachte, was ist denn das? Da wurde mir bewusst, das ist ja klar. <lacht> das das Baby war ja nur weg und die Plazenta. <lacht> Mehr war es nicht genau.
1: Ja, Wahnsinn. Maxis Geburt war 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 anstrengend. Das, da das war ja ich, dein Sohn, der mm. dann 2010 auf die Welt kam. Mm. Und das war, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber ich wollte nur kurz für die Hörer erklären, weil wer Max ist. Mm. <lacht> also Max ist dein Sohn, der mm. dann eben ein bisschen später auf die Welt kam. Und äh, das war ja in dieser Zeit, wo auch beide Eltern in kürzester Zeit von deinem Mann verstarben. Mm. Und ihr euch dann auch entschlossen habt, von Köln hier nach Kitzbühel zu ziehen. Auch wegen der Kinder, die ja auch ein bisschen so in der Natur groß werden sollten. Also das Elternhaus deines Mannes ist hier. Und dort angekommen, also hier angekommen, merktest du plötzlich, dass irgendetwas mit deinem Mann nicht stimmt. Mhm. Was war passiert?
0: Naja, also ich war halt, er war halt sehr beschäftigt in Köln. Und er war ja selbstständig und ähm, ich war natürlich super beschäftigt, genauso mit zwei kleinen Kindern. Die waren ja gerade mal 22 Monate auseinander, also zwei Babys. Und wir zogen nach Kitzbühel, Max war sechs Monate alt, Lili war 28 Monate, also knapp ein bisschen mehr wie zwei Jahre. Und das, was mein Mann in Köln gemacht hatte, die Finanzdienstleistung, das konnte er hier nicht weitermachen. Also er hätte von null angefangen. Und so sah ich ihn zum ersten Mal länger zu Hause. Ja, und ähm, da habe ich gecheckt, irgendwas äh, stimmt gar nicht. Also und da ist etwas hier im Argen und äh, seine ganze Art und wie er aussah und seine ganze Energie. Und äh, das kam dann auch relativ zügig raus. Ähm, der war schwer krank. Und ähm, das bedeutete, dass wir plötzlich hier in Kitzbühel waren und ich zwei kleine Kinder hatte, einen sehr schwer kranken Mann. Und war so, okay, was machst du jetzt? ne? Und dann noch das Dorf hier, auch wenn Kitzbühel eine Stadt ist, am Ende des Tages ist es dann doch sehr dörflicher Charakter. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, also pff, ganz schnell die Kurve kriegen und am besten am besten mich selbstständig machen. Also das Ziel war mehr verdienen und weniger arbeiten. <lacht> ja, also in weniger. Also leicht Zeit, gesagt,
1: muss man ja auch erstmal machen.
0: Ich hatte eine Grundregel. Also in der Schule war das etwas, darauf war ich sehr, sehr trainiert. Also bei uns zu Hause war schon der Anspruch da, dass ich, also nicht die besten Noten, aber dass ich doch komme. Der Anspruch war einfach da. Und das war eigentlich nicht zu schaffen, weil ich ja nie Hausaufgaben gemacht habe und weil ich ja wirklich mich nicht konzentrieren konnte. Ich, ne, es ging einfach nicht. Es ging nichts in meinen Kopf rein. Und dann hatte ich eine Grundregel. Das Ergebnis musste sein. Ich musste durchkommen. Und auf der anderen Seite war der Gleichung, der Gleichung war der Stoff, den ich irgendwie zu verarbeiten hatte. <lacht> Und äh, dann gab es die große Unbekannte. Und die Unbekannte war immer, ich weiß nicht, wie ich es mache, aber ich weiß, am Ende kommt raus, ich komme durch. <lacht> und diese Gleichung hatte ich meine ganze Schulzeit im Kopf. Und diese Gleichung hatte ich auch in diesem Moment im Kopf. Ich muss in weniger Zeit mehr verdienen. Und ich weiß nicht, wie ich es hinkriege, aber dass ich es weiß ich. Mhm. Und da ist dann eine Gewissheit da lasse ich keinen Zweifel drüber. Du hattest eine gewisse Zuversicht in dich selbst. Ja, das war einfach, es muss so sein, es kann nicht anders, fertig.
1: Aber es ist ja auch so, dass es dann auch also die Krankheit eines Mannes hatte ja auch finanzielle Auswirkungen. Ja, natürlich. Also du musstest ja auch plötzlich eben, wie du schon sagst, weniger arbeiten, aber mehr verdienen. Es änderte sich ja irgendwie das ganze Gefüge, das ganze Systemische in einer Familie. Aber es gab ja schon auch eine Hoffnung, dass dein Mann wieder gesundet Das wusste ich am Anfang
0: ehrlich gesagt gar nicht, also wo uns die Reise hinführt. Das war das Erste. Das Zweite war, ja klar, wir wussten auch nicht, wie geht das jetzt mit Einkommen weiter. Also von seiner Seite mal nicht. Und das Nächste war, mein alter Job bedeutete vor allem, ob ich ihn selbstständig machte oder nicht, dass ich viel auf Tour bin. Also dass ich weg bin, dass ich über Nacht weg bin, dass ich drei, vier, fünf Tage am Stück weg bin. Mhm. Das bedeutete also auch, dass ich ihn nicht allein lassen konnte mit den Kindern. Weil er war ja nicht krank und kann, also du kannst nicht, wenn du krank bist, also jeder, der kleine Kinder aufgezogen hat, weiß, das ist kein Halbtagesjob, das ist 24-7. Mhm.
1: Also er hatte auch jetzt nicht die Kraft, also nicht nur die psychische, nicht. also nicht die Kraft, nee, gar sondern nicht. er hatte auch... auch physisch die
0: Kraft Er hat mal bei einem Interview gesagt und dann, da habe ich erst ähm, mitgekriegt, wie schwer es wirklich um ihm stand. Er saß auf der Terrasse und sah unseren Sohn barfuß in der Wiese laufen und er sah Bienen und er wollte Max warnen, Achtung, Biene, und es fiel ihm zu schwer, diese Worte auszusprechen. Also es war ein Burnout. Schwerstes Burnout. Also es war kurz vor. Naja, auf jeden Fall. Gott sei Dank sind wir noch Kö- übrigens nach Kitzbühel gezogen, weil Köln mhm. war das nicht so ausgegangen. Das heißt, ich brauchte auch ein Kindermädchen. Ich brauchte auch jemand, der sich ums Haus kümmert. Ich musste ihm, während ich weg bin, den Rücken frei halten. Mhm.
1: Und das ohne Familie. Und jetzt sagst du ja, ich habe mich selbstständig gemacht. Ich musste plötzlich weniger arbeiten und mehr verdienen. Ging das denn? Also unabhängig von dem Talent, welches du hast. Aber viele träumen ja immer davon. Also, Aber es gelingt ihnen eben nicht. Aber dir ist es ja anscheinend gelungen. Ja, mit viel Unterstützung. Ich glaube einfach, dass Fokus und Klarheit
0: extrem viel ausrichten in einem Leben. Und als ich diese Klarheit und diesen Fokus hatte, äh, plötzlich bekam ich ohne großes Zutun bekam ich Anfragen. Also gleich auf einen Schlag, 20 Trainingstage. Das war ähm, das war wie, ja, das war so. Und ich habe halt immer wieder die Erfahrung gemacht in meinem Leben und deshalb, glaube ich, bin ich auch so zuversichtlich, ähm, dass es schon gut wird. Mhm. Also und wenn es äh, noch nicht gut ist, ist es noch nicht fertig.
1: Also ist Krise letztendlich für dich auch immer Chance? Mhm. Ich glaube,
0: Krise ist für mich immer, also ich glaube, ich kann, ich kann Krise. Meine größten Kräfte, meine größten Potenziale wachen bei mir immer erst auf, wenn ich Krise, wenn es Krise gibt. Dann ist es so, als würde mein ganzer Körper pulsieren und wäre mein Geist komplett klar und scharf und fokussiert. Und dann leiste ich Dinge, die mir manchmal selber im Anschluss unheimlich sind. Und das Potenzial habe ich aber nur in Krise.
1: Wie hat denn das Burnout deines Mannes eure Ehe, euer Familiengefüge verändert? Weil plötzlich musst ja du als Frau der Mann im Haus sein. Fühltest du dich da oft zerrissen, so zwischen Beruf und Familie oft überlastet? Und welchen Rat kannst du anderen Menschen geben, die gerade vielleicht mitten genau in einer solchen Krise stecken?
0: Mich fragen oft Frauen, im Speziellen, Männer habe ich eigentlich noch nie gefragt, aber Frauen, wie ich denn so viel reisen könnte mit den Kindern. Oder wie könnte man seine kleinen Kinder auch so lange alleine lassen? Die Frage habe ich mir einfach nie gestellt. Es ging einfach darum, dass die ganze Familie überlebt, Dass die ganze Familie einfach so, wie sie ist, weitergeht. Und das beinhaltete einfach, dass ich im Lied war mit Geld verdienen und schaute, dass mein Mann gesund wird und dass die Kinder ein Nest haben, das geprägt ist von Wärme, von Liebe und von einem Gefühl von Sicherheit. Und das war das Einzige, was wichtig war. Und ob das jetzt von meiner Seite oder von seiner Seite kam, war im ersten Moment mir erstmal schnuppe. Hauptsache, der Laden läuft und ich halte das alles irgendwie zusammen. Okay. Und ähm, deshalb, für mich hat das auch keine größere Wertigkeit, ob die Mutter jetzt zu Hause ist oder der Vater zu Hause ist. Ganz im Gegenteil. Es mhm. hat sich dann halt so entwickelt, dass ich geschäftlich sehr erfolgreich wurde, dass sich mein Mann irgendwann mehr und mehr erholt hat. Also er hat die ersten zwei Jahre, war er komplett erledigt. Dann nochmal zwei Jahre Rekonvaleszenzphase und dann startete er durch mit seinem Unternehmen. Aber das, was gewachsen war, das haben wir auch heute noch so beibehalten. Das heißt, er ist im Lied für die Kids mhm. und organisiert das komplett mit den Kindern. Und ich bin im Lied für das Haupteinkommen, sagen wir jetzt mal so, ne? mhm. so also für unser Konstrukt. Mhm. Seit zweiter... Und, Entschuldigung ja. Tanja, also ich muss ganz ehrlich sagen, mein Mann macht das so cool und er macht das mit so viel Liebe und so viel Geduld und im Nachgang bin ich so dankbar dafür, dass wir die Rollen getauscht haben.
1: Ich habe er gerade das erlebt, einfach, ja. er es macht das wirklich fantastisch. Er macht das viel besser wie ich. Er aber esse... du hast so gerade ganz toll Mittagessen gekocht. Also an, nee. am Koch, also am Herd bist trotzdem du. Nee, nicht nicht zwingend. Aber ich habe halt eine sehr spezielle
0: Ernährungsweise. Und wenn ich die mittags haben will, dann muss ich kochen. Sonst kocht normalerweise immer mein Mann. Aber der kocht eben gemischt. Und ich, ich esse halt 90 Prozent pflanzenbasiert und dann noch mit ein paar gewissen Einschränkungen. Das heißt, am liebsten glutenfrei und zuckerfrei. Also dieser ganze Kladderadatsch. Ne? Mhm. Also ich bin eine sehr komplizierte Esserin. Ach, das ist
1: vielleicht letztendlich gar nicht so kompliziert. Nee, vielleicht ist, ist das es nicht. andere, was wir da sonst so alles essen, viel komplizierter. Das stimmt, das stimmt. Es ist nur leichter zur steht leichter zur
0: Verfügung. Und, und wenn ich mich so ernähren möchte, wie ich das tue, damit ich das kriege,
1: was ich haben möchte, dann koche ich. Ja. Dann koche ich meistens schon am Vorabend. Und in einer rasenden Geschwindigkeit. Also ich war kurz dabei. Du hast ja irgendwie in zehn Minuten gefühlt ein tollstes Mittagessen auf den Tisch gekriegt. <lacht> Aber da äh, kann ich noch was von dir lernen. Seit 2019 bist du geschäftsführende Gesellschafterin bei der Firma Impulspiloten, für die du schon seit vielen Jahren äh, auch bevor du das jetzt wurdest, mit deiner Begabung als renommierte Speakerin und Coach für Führung und Vertrieb. Also für die arbeitet es ja schon sehr, sehr lange. Mhm. Und in euren Workshops, Vorträgen, Events geht es um emotionalen Verkauf, Persönlichkeitsentwicklung und emotionale Intelligenz. Besonders wichtig, Scheint dabei zu sein, die eigenen Prägungen und Programmierungen aufzuheben, die uns daran hindern, ein wahrhaftig glückliches Leben zu führen. Mit welchen Mitteln löst du das auf? Und ist dieses Glücklichsein der wichtigste Schlüssel, auch um wirtschaftlich erfolgreich zu sein? sind jetzt mehrere Fragen. Ja, ja, ich weiß. Das ist eine Krankheit von mir. Ich kann einfach nicht nur eine Frage stellen. Also einfach dieses Rezept würde ich gerne einmal wissen. Und eben auch so dieses, was ja mich ja so ein bisschen begeistert bei deiner deiner Vita, ist ja dieses, du arbeitest ja hauptsächlich für Firmen. ja. Mhm. Aber und dass es da dann auch um dieses Glücklich sein geht, da denkt man ja im ersten Moment, das ist ja dann mehr so ein Aussteigerthema. ja. Also als wäre das nicht etwas, was zusammen funktioniert. Mhm. Also so nach dem Motto, entweder entscheidest du dich haltig für die Karriere, dann musst du aber damit leben, dass du vielleicht eher ein bisschen unglücklicher bist in deinem Leben. Oder du entscheidest dich eben für die brotlose Kunst und du bist irgendwie auf einer Alm und hast Kühe. und und ja. Also diese zwei Extreme stehen ja immer so ein bisschen im Raum. Ich, ich bin ein Freund des Sowohl-als-auch
0: und die Mittel, mit denen ich das mache, sind eigentlich dieselben wie deine, Tanja. Du erzählst ja mit deinem Podcast Geschichten, Geschichten über Wandlung. Und Menschen, die das hören, werden inspiriert, fühlen sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle selbst ertappt und schöpfen vielleicht Hoffnung oder kriegen die entscheidende Geschichte, weil jemand etwas gemacht hat, das ihnen genau in dem Moment weiterhilft, und wo sie sagen, das könnte ich auch so machen. Geschichten sind wie Rollenmodelle und sie helfen uns, Dinge leichter zu gehen. Und das mache ich sehr viel in meinen Seminaren. Das ist, ich erzähle wahnsinnig viele Geschichten aus dem Leben. Und das Glücklichsein ist oder das Zufriedensein, das, das Erleben eines eigenen gelungenen Lebens als, als, als Key, als Schlüssel für ein erfolgreiches Leben, das ist natürlich klar. Also ganz einfach, wenn ein Mensch, wenn wir einem Menschen begegnen, mit dem wir gern Zeit verbringen, dann ist ja klar, dass wir seine Nähe suchen, dass wir sagen, ach, mit dieser Person befreundet zu sein, das tut gut. Es gibt Menschen, mit denen wir telefonieren und wir fühlen uns nachher leichter, besser, fröhlicher. Und es gibt Menschen, wenn wir allein schon sehen, wer anruft, verlässt uns sofort die Energie. Stimmt ja und der arm wird schon schwer bevor ich den bevor ich das handy überhaupt annehme und so geht das natürlich auch ähm, mit der anziehungskraft menschen die gut drauf sind die ein, die eine äh, eine atmosphäre des wohlfühlens um sich haben denen folgt man gerne und die Denen passiert viel öfter Dinge, Gelegenheiten, Möglichkeiten, dass sie Menschen begegnen, die ihnen irgendwelche Angebote machen, dass sie äh, Dinge erleben, die gerade zu dem passen, was sie brauchen. Das nennt man einfach nur Anziehungskraft. Und ich glaube, dass jeder Mensch eine Anziehungskraft hat und sich diese Dinge ins Leben zieht, die ihm helfen, das zu bauen, was er in seinem Kopf auch immer für eine Welt hat. Und deshalb ist es so wichtig, sich eine schöne Welt in seinem Kopf zu bauen.
1: Worin liegen denn deine großen Stärken? Hm. Also du sagtest ja schon, du kannst Krise. Aber hm. was, was ist das, was dein Erfolg ausmacht? Wie würdest du das selber beschreiben? Also dieses erfolgreich sein. Also da sagt man ja, oh, das ist eine starke, tolle Frau äh, und oh, die meistert so viel und so. Aber, Aber was dahin, ist erfolgreich? Ja, genau, das ist so, also ich also diese Stärke äh, ja aus der man vielleicht auch wie gesagt auch ein, mit der man auch Geld verdienen kann ja weil mhm. es weil es weil es äh, das ist ja das was jeder glaube ich ersehnt dass er etwas beruflich machen darf in seinem Leben was er eigentlich liebt und trotzdem bekommt er noch Geld dafür das ist super oder
0: <lacht> ja wie macht man das also es gibt total viele Menschen die immer wieder zu mir kommen und genau das wissen wollen Gerade junge Menschen oder auch Menschen, die sich ein bisschen verlaufen haben. Und was meine große Stärke ist, ist, das in ihnen zu aktivieren. Das mache ich ja auch in meinen Coachings, das, ihnen zu helfen, das zu finden. Ne? Und es gibt ganz viele Menschen, die haben dann ihren Job auf der einen Seite, ihr Brot- und Butter-Business, aber parallel bauen sie sich was Neues auf weil sie Spaß haben. Ich habe vor kurzem habe ich für meine Freundin, die sich Ohrringe gewünscht hat, auf Instagram Ohrringe gesucht und habe dann über Recherche ganz verrückte Ohrringe gefunden in einem in einem Store in so einem Online Store. Und als ich diese Ohrringe mir genauer angeschaut habe, habe ich entdeckt, wer diese Ohrringe macht und habe diese Frau ausfindig gemacht. Und die hat einen ganz normalen Bankenjob und ist eigentlich irgendwo ganz woanders eingetütet, macht aber aus Leidenschaft diese Ohrringe. <lacht> und, cool. äh, und verdient, also ich würde sie wahnsinnig gern persönlich kennenlernen, weil ich würde ihr wahnsinnig gerne sagen, sie kann mittlerweile das Fünfer für die Ohrringe verlangen. <lacht> Sie sollte ein paar geschäftliche Abläufe vielleicht ein bisschen verändern, dass das Ganze ein bisschen effektiver ist. Aber sie hatten Spaß und da strahlen die Ohrringe auch aus. Die sind übrigens heute gekommen die zeige ich danach. ja. Ja, sehr gerne.
1: Und wie gehst du, wenn du sagst, du kannst Krise, wie gehst du denn zum Beispiel mit dieser Corona-Krise um? Weil es hat dich ja sicherlich auch sehr äh, betroffen, weil plötzlich wurden alle Events abgesagt, alle Incentives, alle Workshops. äh, Und es ist ja nicht nur jetzt mal ein paar Monate, sondern Mhm. es zieht sich ja jetzt schon lange hin. Mhm. Was hast du daraus gemacht, aus dieser Krise? Also
0: ich glaube, dass... Etwas in unserem Leben wesentlich wichtig ist und die meisten Menschen wissen das vielleicht noch gar nicht. Aber die Art und Weise, was wir für Geschichten über unser Leben und über unsere Zukunft erzählen, sind maßgeblich entscheidend. Und ich kann mich erinnern, ich hatte eine Veranstaltung für unseren Verband gemacht als, als, als Chair, also macht man so zweimal im Jahr, gibt es große Veranstaltungen. Ich bin in drei Verbänden drin, also Wahnsinn. Und ich habe da mein letztes Storno auf meiner Veranstaltung gekriegt, 100 Storno. Und äh, da das ein Branchenverband ist, German Speakers Association, gab es da ganz viele, die vorbeiliefen an mir und sagten, ich habe jetzt auch 100 Storno. Und äh, das wurde immer dramatischer und dramatischer. Oder schien es zu werden, vor allem für meine Branche. Und dann rief mich eine Kollegin an und sagte, war ja, da ist ein Journalist da von der Süddeutschen, ich weiß gar nicht mehr, hast du kurz Zeit, fünf oder zehn Minuten, schnell per Telefon ein Interview zu geben über die Krise und was es mit der Branche der Weiterbildner macht und der Speaker. Und das war mitten auf der Veranstaltung. Und ich glaube daran, dass wir, immer mit der Art und Weise, wie wir denken, wie wir uns die Welt erklären, unsere eigene Realität erschaffen. Und ich telefonierte mit dem und er sagte, und wie geht es Ihnen denn? Sag ich ich habe gerade 100% Storno gekriegt, aber es ist mir scheißegal, habe ich gesagt, weil ich immer schon auf mehrere Geschäftsfelder gesetzt habe. Und Ambiguität ist das Schlagwort. Wenn das eine Geschäftsfeld nicht funktioniert, dann setze auf das nächste. Und so freue ich mich auf alles, was kommt. Und das, ich das war alles, was ich dem Herrn gesagt habe, so mit völliger Klarheit, das tangiert mich gar nicht diese Krise. Und dann kam ich früh ich nach Hause und ich stand in München am Bahnhof und dann war einfach die Veranstaltung war vorbei, an der hatte ich ein Jahr geplant. Langsam kam so die Ruhe und das Bewusstsein und Leute, die mich anriefen, die sagten, die Grenzen werden zugehen zwischen Österreich und Deutschland. Und das war dann so, am Bahnhof zu stehen, so so ein Gefühl wie so ein kriegsähnlicher Zustand, obwohl ich den gar nicht kenne, weil ich ihn nie erlebt habe. Und ich kam nach, nach Hause und ich erinnerte mich ans erste Mittagessen, das ich gemacht habe. Und ich habe ganz vorsichtig wenig gekocht und habe mir gedacht, wir müssen jetzt haushalten. Das war total in meinem Kopf und dann habe ich mich in meinem Büro verkrochen und fing an, wilde Meetings zu machen und mich wild zu connecten und mich beschäftigt zu halten. Und da eben mit meinem Geschäftspartner, mit dem ich seit 2016 sehr viel zusammen mache, da haben wir irgendwann, er hatte eine Idee für eine Live-Veranstaltung, die Hybrid zu bauen. Und wir haben Gas gegeben und haben ein völlig neues Geschäftsfeld entwickelt und sind damit durch die Decke gegangen. Und eben jetzt auch äh, da als Geschäftsführerin und das ist alles daraus entstanden und das wäre ohne die Krise nie gewesen. Zeitgleich muss ich natürlich sagen, wesentlich war dafür einfach meine Denke, wie ich damit umgegangen bin. Das ist das, was ich anderen Menschen versuche mitzugeben. Diese, Diese Krise, es war klar, sie wird mich nicht umbringen. Also nur mit viel Blödsinn, weil in meinem Alter eher die Leute nicht sterben. Und sie wird vermutlich auch nicht meinen Mann und meine Kinder umbringen. Und wir werden nicht auf der Straße landen. Also diese ganzen Horrorszenarien, da bin ich nicht geschaffen dafür. Sonst war klar, wie damals, ähm, als mein Mann krank war, Familie zusammenhalten, schauen, dass es allen gut geht. Das Wichtigste, die Stimmung zu Hause. Also wir haben uns vielleicht einmal fünf Minuten gekabbelt. Das war's. Und ansonsten haben meine Kinder den Kokon gehabt, den sie sonst auch hatten. Und das ist einfach Konsequenz. Konsequenz im Denken, Konsequenz im Verhalten mit sich und mit dem anderen. Einfach ja ein gewisses Niveau zu halten,
1: mhm. egal was passiert. Jetzt hast du ja 2017 schon eine weitere Leidenschaft in dir entdeckt, nämlich die der Kabarettistin. <lacht> Dafür schlüpfst du in die Rolle einer polnischen Diva, Anthropologin und Sexualpsychologin namens Waska Kraskinski. Grzinski. Ja, gut, okay. also ich habe eher, ich hab eher und an Kinski gedacht. Also, die hat also Weltruhm. <lacht> und es geht um Tabuthemen wie Sexualität, Paarungsverhalten und die Entwicklung unserer Beziehungsfähigkeit in den letzten 10.000 Jahren. Und mit so ganz messerscharfer Beobachtungsgabe und polnischem Akzent treibt diese Waska also wirklich, ja, also sie, sie blickt sozusagen auf dieses ewige Miteinander des zwischen Mann und Frau und ja überhaupt das ganze Leben. Also ich fand es sehr 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 amüsant, Waska zu erleben. Sehen kann man deine Performance auf Theaterbühnen, YouTube und auf der gleichnamigen Webseite. Und buchen kann man diese Waska auch. Also für ein Event oder eine Hochzeit oder was auch immer. Wie wichtig ist denn dir, also der Vaja, nicht der Waska, die Sexualität? Und bedeutet für dich der Besitz einer Vagina eine gewisse Macht? <lacht>
0: Sehr geile Frage. Na klar, oh, bedeutet, mal wissen. Na ja, klar bedeutet eine Vagina Macht. Das ist nur das. Ich glaube, sie ist etwas vom machtvollsten, was es gibt in der gesamten Natur, egal von wem. Sie ist der heilige Gral, das Zeichen, da, wo alles hin will und da, wo alles rauskommt. Die ewig Gebärende. Und ich glaube auch, wenn Frauen zu ihrer, zu ihrer Vulva stehen, zu ihrem, zu ihrem Geschlecht, zu ihrem Sex, zu allem, was sie sind, dann, ähm, dann, dann, dann wird's wild. Was würde ich sagen? Eine Frau, die befreit ist. Oh mein Gott! Da haben Männer keine Chance. <lacht> eine Frau im Business, vor Beispiel, Gibt viele Frauen haben Probleme im Business, werden dauernd überholt, werden dauernd überquatscht, ihre, ihre, ihre Energie wird geklaut, ihre Ideen werden geklaut. Und sie trauen sich nichts zu sagen, sind kleine Mäuschen. Aber wenn eine Frau in ihrer Kraft ist, kann sie auch mit zwölf Zentimeter High Heels eine kleine Bleistift tragen, mit leicht chargierender Bluse, sehr langsam. In eine Konferenzraum treten mit 100 Männern. Sie geht langsam, beobachtet, sucht sich ihren Stuhl und setzt sich sehr langsam hin und beobachtet mit ihren langen roten Nägeln. <lacht> <lacht> Wer kontrolliert jetzt den Raum? <lacht> Aber dazu braucht es Mut. Dazu muss man diese ganze Scheiße von brave Mädchen über Bord schmeißen können. Und wie man das macht, da bin ich gerne Geburtshelferin
1: der inneren Frau. Aber bist du da auch ganz schön drin, oder in dieser Basker? <lacht> naja. Also ich spiele ja schon die Basker in der Vaja oder umgekehrt. <lacht> ja, oder? Also es ist schon, äh, also ich will jetzt nicht sagen autobiografisch, aber es ist schon etwas, äh, was du schon auch, das ist schon auch deine Meinung, oder? Ja, natürlich,
0: aber das ist ja das Schöne an, an, an solchen Figuren oder an einem, ähm, ähm, wie sagt man auch, ähm, wie sagt man fictional character, nennt man das ja auch, dass man Dinge tun und lassen kann, die man ja sonst nicht tun und lassen kann, die man sonst nicht aussprechen darf. Was darf Dinge sagen, die darf ich nicht sagen. Oder ich darf sie nur in bestimmten Kontexten sagen, aber sie darf das auf der Bühne. Sie ist tabulos. Sie hat einfach keinen Maulkorb an. Mhm. Und deshalb lieben sie Leute. Also du da. musst dich nicht benehmen. Nein, sie muss und Sie tut es auch nicht. Oder sie tut es auf eine Art und Weise, dass Frauen wie Männern die Luft wegbleibt. Also sie ist gleichzeitig nicht nur diejenige, die aufklärt, sondern sie ist gleichzeitig auch Role Model. Weil so wie sie sich bewegt, so wie sie spricht, mit was für einer Souveränität, das, das erlebt man heute eigentlich eher bei den jungen Stars. Also wenn man so eine, eine Doja Cat zum Beispiel sich anguckt, wie die sich bewegt oder wie die spricht bei ihren Live-Instagram-Videos, was ich öfters mal mit meiner Tochter gucke, das sind die Frauen der neuen Generation. Die haben dieses verquarzte, verdurfte, äh, brav sein müssen, nicht auffallen dürfen, das haben die alle gar
1: nicht. Die sind so äh, total, und das aber völlig ungeschminkt. Wird denn die Monogamie in unserer Gesellschaft überbewertet? Ja, es kommt drauf an, von wem und wann.
0: <lacht> also Monogamie, ähm, ja. Funktioniert die? Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich du, du erlebst ja auch viel. Du bist ja mit vielen, viel auf Reisen, viel unterwegs. Mhm. Ähm, also ist das irgendwie eine große Illusion, zu glauben, dass... Also ich tue das manchmal, muss ich ehrlich zugeben. Also ich bin dann der Meinung, genau, also ich bin jetzt 20 Jahre mit meinem Mann fast zusammen. und äh, also Ich, ich war, erinnere ich mich war, an das Gespräch heute immer, Mittag. Ich war immer treu, aber ich hoffe, ich glaube mir einzubilden, dass er es auch war, ja. Mhm. Und irgendwie finde ich, hat es auch so eine gewisse Magie. Also Monogamie hat für mich auch eine gewisse Magie. Also in der Beziehung. Ähm, Aber Weißt du, manchmal denke ich mir auch, ich müsste mich vielleicht mal zwicken, vielleicht lebe ich auf einem anderen Stern, ja, so stimmt vielleicht alles gar nicht, was ich mir hier einbilde. Also, das ist so, wenn ja, ich einfach hast, mal das interessant. Ist denn schön? Ja, das ist, ich habe sehr schön, ich sag ja, ja es, hat, es hat so eine Magie und trotzdem äh, ist man dann manchmal auch wieder völlig desillusioniert. Ich habe ja früher, als ich noch ein Teenager war, mal im Club Mediterrane gearbeitet als Windsurf-Lehrerin. Und da habe ich halt einfach so Dinge erlebt, wo eben so frisch verheiratetes französisches Paar das ist übrigens nicht nur einmal vorgekommen, im, im Honeymoon dahin kam. Und dann schon gleich am zweiten Tag äh, hatte sie was mit dem Tennislehrer und er was mit der Golflehrerin. Also ich sage es mal so. Und abends gingen sie wieder händchenhaltend an ihre Tische. Und jeder dachte wahrscheinlich vom anderen, dass zumindest der andere treu sei. Ja? Also es hat mich schon immer so ein bisschen...
0: Naja, vielleicht haben Sie sich ja auch amüsiert und haben sich erzählt, was Sie alles erlebt das könnte haben. könnte
1: auch sein. Stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Es ist, vielleicht es haben Sie sich auch zu viert getroffen. <lacht> Ja, ja, du hast schon recht. Vielleicht geht man doch immer wieder davon aus, wie man selber empfindet. Ja. Also du, du sagst, es ist einfach immer eine Frage des Standpunktes. Es sind mehrere
0: Geschichten. Es ist eine Frage natürlich auch der Erziehung. Es ist eine Frage der Gelegenheiten. Es ist eine Frage ähm, der Intensität. Ne? Also... Wenn jemand vorbeiläuft, so, dass einem die Spucke wegbleibt, ne, und das dann auf Gegenseitigkeit beruht, wobei der andere auf etwas insistiert und ähm, dann Jagd macht. Dann ähm, kann ich nur sagen, der Film Gefährliche Liebschaften zeigt eigentlich das Thema der absoluten Träume und Treue und des Willens nach Monogamie und ähm, äh, dem anderen, dem Lustprinzip auf der anderen Seite eigentlich ganz,
1: ganz gut, wie das dann vonstatten gehen kann und eben auch nicht. ne? ja. 2023 wirst du 50 Jahre alt. Wie gehst du mit dem Älterwerden um?
0: Gar nicht. Ist mir also pff, ist mir total suspekt. Ich schaue mir das auch nicht an. Ich, ich finde es auch suspekt, dass ich auf Zeitungen sehe ab 50 oder Krämern ab 50. Also ich meide das alles, weil ich finde das total doof. Ich identifiziere mich damit überhaupt nicht.
1: Also du nennst schon dein Jahrgang. Also im Sinne von, du nennst auch dein Alter. Weil es gibt unterschiedliche Frauen und also die einen sagen ja, um Gottes Willen, hör bloß auf, ab 40 darf man gar nicht mehr sagen, wie alt man ist. Und es gibt auch wie mich Frauen, ich habe dann irgendwie als, glaube ich, als einzige irgendwie am Facebook noch mein Jahrgang auch steht. Also nicht nur mein Geburtstag, also das Datum, sondern auch, dass ich 62 geboren bin. Ja, Also mhm. dieses Aber ich finde es eigentlich schön. Ich finde irgendwie so, mein Gott, ich bin halt jetzt fast 60 Jahre auf dieser Welt. Was soll daran schlimm sein? Aber aber natürlich, manchmal ist man ein bisschen wehmütig, wenn man so denkt, oh, so ein schönes junges Foto von sich anschaut. Also jung meine ich, wo man jung war. Dann klar bist du so ein bisschen so, oh. (lacht) Ja, aber wie geht es dir mit dem in den Spiegel schauen? Ach, was soll ich sagen?
0: Hm. Ah, ich bin, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, ich bin ein großer Fan von Madonna. Und Madonna sagte mal, dass das einer der schlimmsten ähm, Demütigungen ist und Ausgrenzungen in unserer Gesellschaft. Sie hat ja immer gegen Ausgrenzung gekämpft und sie hat immer integriert. Sie ist, ne, ob das Homosexuelle waren, Aids-Kranke waren, egal was. Sie war immer eine, die versucht hat, ähm, ja, zu rebellieren und Dinge zu integrieren wieder. Und sie hat gesagt, das ist genau der Grund, warum sie zu den ähm, zu den Music Awards mit Hotpants geht. Und jeder sagt, was machten die noch auf der Bühne? Guck sie doch mal an. Hat die nicht besser gelernt? Sollte die nicht den jüngeren Platz machen? Und genau deswegen läuft sie mit Hotbands rum. Wenn sie diejenige ist, die mal wieder geschlagen wird, wie damals für ihr Album Erotica und so weiter, damit vielleicht irgendwann Frauen in unserem Alter und Älter nicht darüber nachdenken, ist der, Al- ist der Rock jetzt altersgerecht? Darf man sich so schminken oder sieht man dann schon nuttig aus und so weiter? Sondern auf solchen Quatsch einfach nicht mehr erzählt. Wir brauchen andere Rollenmodelle. Ich liebe das Buch von der Caroline Kebekus. Wenn wir uns anschauen, es ist völlig natürlich, wenn wir einen 60-jährigen Mann mit einer 30-Jährigen sehen. Es ist für uns aber nicht natürlich, wenn wir eine 60-Jährige mit einem 30-Jährigen sehen. Aber das müssen wir sehen. Wir müssen das noch viel öfter sehen. Wir sehen fast keine Frauen ab 50 im Kino. ja Egal, wie welchen Film wir gucken, hauptsächlich sieht man Männer. Und wenn Frauen, dann haben sie meistens keinen Namen und es darf nur eine geben. Und all dieser ganze Quatsch. Und äh, dafür hoffe ich, noch lange laut und alt und faltig zu sein.
1: <lacht> Aber wenn du von Madonna sprichst, hm. ähm, gibt es natürlich auch diese... Für mich ein bisschen dieser dieser Widerspruch, weil sie hat ja doch auch ein bisschen was an sich machen lassen. Ja. Und wie siehst du das denn? Weil wenn du auf der einen Seite sagst, du findest toll, dass sie einfach sagt, mein Gott, ich habe halt nicht mehr die Figur von vor 20 Jahren, ich ziehe aber trotzdem die, ja gut, aber irgendwie die Haut vielleicht äh, oder irgendwas ja, ja, ja. verändert sich ja schon sehr, ja kein ja. Wunder. Aber die, die müsst, müsste sie dann nicht, in der ganzen Linie konsequent sein. Dass sie sagt, aber dann mache ich auch nicht irgendwas mit meinem Gesicht oder oder stört dich das dann nicht? Nein, also
0: sie macht's, also ich würde es nie so machen wie sie, natürlich nicht, aber sie tut etwas, was sehr wichtig ist. Sie sie es gibt dieses Modell Working Out Loud aus der Wirtschaft, wo man gemeinsam in kleinen Gruppen lernt. Was sie macht ist Aging Out Loud. Sie altert laut. Sie wird älter und das ganz laut und wir dürfen alle zugucken. Und ich hoffe, das tun noch ganz viele andere Frauen, damit wir sagen können, okay, das gefällt mir vielleicht nicht, wie die das macht, aber sie macht es laut und sie macht's schrill und sie macht's bunt. Und wenn sie in gewissen Dingen solche Sachen machen kann, kann ich das auch? Ich meine, ihr Lover ist unter 30, sie hat einen 25-jährigen Lover. <lacht> Du musst mal ihre Letzten lachen. ja fast ein
1: bisschen neidisch. Das ist total geil.
0: Ja, es ist total klasse, weil sie weil sie einfach ganz viele Tabus wiederbricht. Und ob sie es auf eine Art macht, ob wir das gut finden oder nicht, das ist völlig irrelevant. Ne, Auch wenn ich andere Stars sehe. Ich habe vor kurzem einen Film gesehen. Wer hat denn damals die Lagune gespielt? Brooke Shields. Brooke
1: Shields, ja.
0: Ich habe vor kurzem mit den Kindern einen Weihnachtsfilm mit Brooke Shields gesehen. Ne? Und ähm, die, die glaube ich, hat so gut wie gar nichts machen lassen ist auch schon, was dürfte die sein, 58 in mhm. dem Film auch und total klasse, weil man einfach, weil sie einfach zu allem steht. Sie, sie macht das halt anders wie Madonna. Aber egal, man sieht sie. Und ich glaube, wir müssen noch ganz viele Frauen mit 60, mit 70 sehen. Wir brauchen Rollenmodelle. Aging out loud und uns nicht verstecken. Das ist das, was wir früher gemacht haben. Wir haben uns schwarz angezogen, haben uns eine Kurzhaarfrisur geschnitten, äh, damit wir ja nicht viel Aufhebens darum machen müssen, am besten keine Farbe darum. Und ähm, sind auseinandergegangen und dick geworden. Und das kann man so machen, aber muss man auch nicht. Also es gibt einfach ganz viele
1: Möglichkeiten mittlerweile. Also dieses Aging out loud äh, oder Aging loud, ist, wenn ich dich richtig verstehe, meinst du, dass man ruhig auch zeigen kann, ja, ich habe mir meine Augen machen lassen. Man sieht es natürlich, aber ich ich verstecke mich da nicht, weil es vielleicht ein bisschen missglückt ist, hinter der schwarzen Sonnenbrille, sondern ich stehe dazu, dass ich jetzt etwas habe machen lassen. Also das beziehst du mit in diesen Alterungsprozess Alles mit komplett, ein. Alles komplett. Also Selbstliebe hört doch nicht mit dem Alter auf. <lacht>
0: Und ob sich einer jetzt mit 30 im Busen macht oder mit 70, ist doch völlig schnuppe. Ja, sondern dieses, also uns fehlt einfach die Toleranz, wenn man sich die Presse anguckt, wie die über Frauen herfällt. Ne, so, oh, man hat sie ungeschminkt gesehen. Ich habe vor kurzem einen Film gesehen mit Lady Gaga, der neueste Kinofilm, äh, das Haus äh, Gucci, glaube ich, ja, ja. Haus of, of Gucci. Und dann sieht man sie drei Sekunden im Kindsbett äh, ungeschminkt, mit einem roten Gesicht und ich sehe drei Tage später eine Meldung, oh mein Gott, Lady Gaga ungeschminkt, shocking was soll das? Also wir müssen, unsere Presse, der Journalismus muss noch so viel lernen, wie wir mit Frauen umgehen, wie wir mit uns umgehen. Ja, und ähm, momentan stürzen wir. Wie Madonna sagt, es gibt keine schlimmeren Beleidigungen als die über ihre alten Hände. Sie hat halt die Hände einer alten Frau, sagt sie. Aber was sie sich deswegen von der Presse
1: anhören muss, das ist sowas von übel. Also das Altern... wie es beurteilt wird, empfindest du fast so ein bisschen... Wie als wäre das Altern eine Unverschämtheit. Ja, von
0: Frauen. Also nicht nur das Altern, sondern eine Unverschämtheit, dass sich ältere Frauen zeigen, mhm. dass sie Sexualität haben, dass sie sie leben, dass sie frei sind, dass sie sich wohlfühlen in ihrer Haut. Aber wenn wir dann solche Frauen sehen, dann dann faszinieren sie uns. Und ich folge ein paar Damen, die sind über 80, und mein Gott, sind das Schlitten. Und das sind für mich Modelle, wo ich sage, wenn ich mit 80 so drauf bin, klasse.
1: Also dieses nicht sich wie Greta Garbo oder Marlene Ach. Dietrich verstecken jenseits der 50, 60, sondern eben ra- also das, dieses Role Model, meinst du? Mhm. Dieses rausgehen und sagen, ja, so bin ich, ich bin alt und wenn mich irgendwas Kleines an diesem Altwerden stört, dann repariere ich es halt. Und darüber soll oder man sich nicht. aber auch nicht lustig machen. Ja, also genau. die einfach dieses Annehmen von Jedem
0: Alter. Genau. Mhm. Und das ist etwas, was ich seit vielen Jahren praktiziere. Ich habe mit 15 wollte ich immer 30 werden. Ich kann mich erinnern, schon als junges Mädel, ich habe mich immer auf 30 gefreut. Und als ich es dann wurde, ich war schon Tage vorher völlig aus dem Häuschen. Und es trug mich auch ganz lange danach. Und dann dachte ich mir, wow, das möchte ich auch mit 40 haben. Und ich habe mich dann zehn Jahre darauf programmiert, dass 40 geil wird. Und das Krasse war, dass das mit 31 sich nicht gut angefühlt hat, als ich mir vorstellte, ich werde 40 und es wird geil sein. Aber je öfter ich mir das vorgestellt hatte, umso einfacher ging das. Und dasselbe mache ich jetzt seit acht Jahren mit 50. Man kann es natürlich aber auch so sehen wie wie Waska Graskinski. Wenn du schau mal, wenn du jünger sein willst, musst du dich älter machen. Meiste Frauen machen sich jünger und sehen dadurch viel älter aus als dass sie sind. <lacht> das Stimmt auch wieder. Und Waska ist zum Beispiel acht Jahre älter wie ich. Also du hast sie einfach ein bisschen älter gemacht. Sie ist eigentlich sieben Jahre, sie ist geboren 1966. Ja, mhm. ich bin 73 mhm. ja. und deshalb sieht Vasca immer blendend jung aus, weil sie sieben Jahre jünger ist als ich. Beziehungsweise, ja, das was ich
1: meine. Das Schöne ist ja, dass du selbst das noch ein bisschen ändern kannst, bei Vasca, also wann die geboren Vasca ist. Vasca ist sieben Jahre älter als ich. Ja, Liebe Bayer, ich danke dir sehr für dieses spannende und lustige Gespräch und dass du so uns ein bisschen so einen kleinen Einblick in deine Gedankenwelt gegeben hast und ich freue mich jetzt schon sehr darauf, dass ich dich hoffentlich bald als Waska live auf der Bühne sehen und erleben darf. Ich glaube, im Januar es du in München. Mhm. Ähm, der Podcast, den wir jetzt hören, da ist es dann schon März, wenn der rauskommt, aber ich bin mir sicher, dass du ähm, noch ganz viele weitere Auftritte haben wirst und die Hörer vielleicht besuchen wollen. Das wird mich freuen. Das ja, also vielen Dank nochmal.
0: Danke, Tanja. Dankeschön.